0: Total Sozial, der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Das Haus Bethanien im Münchner Stadtteil Obermenzing. Marianne Kopitz sitzt im kleinen Büro im Eingangsbereich und gibt einer Bewohnerin, die hier lebt, ihre Tabletten.
1: Danke. Bitte. Mein Name ist Marianne Kopitz, ich bin die Einrichtungsleitung von Haus Bethanien. Das ist eine Einrichtung für ältere oder vorzeitig gealterte Frauen, wohnungslose Frauen in München-Obermenzing.
0: Und um genau dieses Haus, das Haus Bethanien also, wird es dieses Mal gehen bei Total Sozial. Getragen wird das Haus vom Sozialdienst Katholischer Frauen und es ist ein Millenniumsprojekt der Erzdiözese München und Freising. Was es damit auf sich hat und noch viel mehr, das hören Sie gleich. Am Mikrofon begrüßt Sie Lukas Schöne. Die Leiterin Marianne Kopitz hat gerade schon knapp zusammengefasst, was das Haus Britannien für eine Einrichtung ist, nämlich für ältere Frauen, die wohnungslos sind. Und was genau das Konzept ist, darüber habe ich mich bei meinem Besuch in Obermenzing mit ihr unterhalten. Wie lange gibt es das Haus Bethanien eigentlich jetzt schon?
1: Die Einrichtung Haus Britannien gibt es seit 30 Jahren, aber dieses Haus gibt es seit 2002. Das wurde von der Ärztin München-Freising erbaut. Mhm.
0: Ähm, es heißt ja auf Ihrer Homepage, dass es ein Millenniumsprojekt des Erzbistums München und Freising ist. Was muss man sich darunter dem vorstellen?
1: Also es wurde äh, für das Jahr 2000 gebaut als Millenniumsprojekt und eröffnet wurde es dann 2002.
0: Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht mal auf, Sie haben ja schon kurz umrissen, wofür das Haus Britannien da ist, auf die Frauen zu sprechen, die hier wohnen. Ähm, was sind das für Frauen, was haben die schon erlebt in ihrem Leben?
1: Also das sind Frauen, die teilweise auf der Straße waren, die schon in mehreren Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe waren oder die ihre Wohnung verloren haben, weil sie Messis sind. Das heißt, die halt viel Unrat in der Wohnung gesammelt haben, die dann eine Zwangsräumung bekommen haben und dann kurzfristig in Notunterkünften aufgenommen worden sind oder wo die Betreuer geschaut haben, dass sie nicht auf der Straße landen, sondern gleich bei uns oder Frauen, die psychisch krank sind.
0: Also das sind durchaus auch Frauen dabei, die dann auch lange auf der Straße gelebt haben oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Frauen, die lange Jahre immer wieder in, in kurzfristigen ähm, Unterbringungen in, in, in Kala zum Beispiel mhm. oder in der Pension waren oder welche, die wirklich von daheim kamen und, und da wäre einfach die Zwangsräumung bevorgestanden. Mhm, okay.
0: ähm, die Frauen wohnen hier ja also nicht nur einfach, sage ich mal, sondern werden ja auch betreut. Wie sieht diese Betreuung denn aus hier?
1: Also die Frauen werden pflegerisch, sozialpädagogisch, psychologisch und hauswirtschaftlich betreut. Das heißt, sie bekommen eine Alltagsbegleitung. Also in allen Bereichen des täglichen Lebens werden sie betreut. Okay, Allumfassend.
0: Nee, wir versuchen das mal so ein bisschen auseinander zu, zu, zu pflücken, sage ich mal. Ähm, gut, die pflegerische Begleitung, das erklärt sich, denke ich, von selbst, dass sie hier versorgt werden. Ähm, was heißt denn die sozialpädagogische Betreuung? Was passiert da genau?
1: Also die sozialpädagogische Begleitung heißt, dass wir die Frauen unterstützen in behördlichen Angelegenheiten. Oft haben die Frauen, wenn sie kommen, keine Papiere mehr, die haben sie irgendwie auf der Straße verloren. Wir entwickeln mit ihnen die Maßnahmenpläne äh, und äh, in einem, äh, mit, im Zusammenwirken mit allen Beteiligten entwickeln wir einfach eine Betreuung, die den Frauen angemessen ist. Das ist individuell unterschiedlich. Jede Frau hat andere Bedarfe, jede Frau äh, benötigt anderen und, also andere Unterstützung, im äh, Alltag es gibt auch, es gibt auch Frauen, die kommen aus der Haft. Da muss man vieles dann organisieren, die, die kennen das Leben hier nicht mehr. Also es ist wirklich es sind 23 Menschen und 23 Frauen haben unterschiedliche Bedarfe.
0: Okay. Also 23 Plätze haben Sie hier. Mhm. Ähm, Sie legen ja auch, und das habe ich auch gelesen äh, im Vorfeld, viel Wert auf das äh, Zusammenleben hier in, im Haus. Äh, wie gestaltet sich das Zusammenleben? Was machen Sie da, um das positiv ja, zu gestalten?
1: Also das Zusammenleben der Frauen gestaltet sich in, in Form einer Tagesstruktur. Die Frauen leben überwiegend hier im Speisesaal, in, in, in der Küche. Wir kochen mit den Frauen jeden Tag ein Mittagessen. Das gibt es täglich um 12 Uhr. Und die Frauen, die das können, die noch die Fähigkeit haben, mitzuwirken, die werden, damit, die werden beteiligt an der Essensvorbereitung. Wir, wir haben gemeinsame Feste, wir, wir haben am Sonntag ein gemeinsames Kaffeetrinken, wir machen am Samstag Kuchen. Wir haben, wir haben Angebote wie Musiktherapie oder Kunsttherapie, damit der Alltag der Frauen strukturiert wird. Das, das fehlt ja vielen Frauen, das war ja... Lange Zeit oft äh, war einfach das nackte Überleben das Wichtigste. Und die haben oft überhaupt lange, manche Frauen haben lange Zeit überhaupt kein warmes Mittagessen gehabt, mhm. über Jahre. Und wir gewöhnen sie halt wieder an eine Tagesstruktur.
0: Mhm. Ähm, dazu gehören ja auch religiöse Angebote. Wie sehen die aus?
1: Also wir haben das Angebot, dass alle vier Wochen ein äh, der Pfarrer der Wohnungslosenhilfe, der Herr Toni Weber, zu den Frauen kommt und mit ihnen eine Andacht oder einen Gottesdienst feiert.
0: Wie wird das so angenommen?
1: Das wird von den Frauen sehr gut angenommen. Also die Frauen mögen den Herrn Weber sehr gerne. Und äh, es wird dann äh, meistens im Speisesaal erst eine Andacht gehalten und dann, gemeinsam gegessen und das mögen alle sehr gerne.
0: Sehr schön. Kommen wir mal ein bisschen drauf, wie die Frauen hierher kommen. Also wie ist der Weg der Frauen hierher? Wie kommen die hierher? Wie läuft es ab?
1: Also entweder die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe äh, bewerben sich für einen Platz, also die Kolleginnen aus der Wohnungslosenhilfe. Oft sind es aber auch Betreuer, Krankenhäuser, die hier anrufen und fragen wie, wie die Frauen äh, ob es ein, Pla ein Platzangebot gibt es ist auch veröffentlicht aber unsere Plätze sind natürlich sehr rar und oft sind lange Wartezeiten wir können auch nie sagen wie lang die Wartezeit ist weil meist ja nur ein Platz frei wird wenn die Frau in der Pflegeheim muss oder, oder verstirbt
0: wie die Frauen in das Haus Britannien kommen, das hat Marianne Kopitz schon gesagt. Dass sich also zum Beispiel Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe für sie für einen Platz bewerben oder dass auch Krankenhäuser Betreuer und so weiter machen. Wenn so eine Bewerbung dann da ist, auch darüber habe ich mich mit ihr unterhalten, wie es dann weitergeht.
1: Erstmal gibt es von den Fachkolleginnen oder von den Betreuern und Betreuerinnen eine Anfrage, ob ein Platz frei ist. Dann vereinbaren wir ein Gespräch und äh, einen Gesprächstermin, weil die Voraussetzung ist einfach diese Freiwilligkeit. Keine Frau muss hier leben. Also es ist das allerwichtigste, um überhaupt mit den Frauen arbeiten zu können, ist, dass die Frauen freiwillig hier sind, dass sie das wollen und nicht irgendjemand anders natürlich sind sie oft gezwungen. Es ist so also wenn sie keine andere Unterkunft haben, ist es ist mit, dem, mit Freiwilligkeit der Freiwilligkeit ein bisschen, ein, bisschen, nee. ein bisschen, ja, nicht so ganz richtig. Aber trotzdem, es ist wichtig, dass die Frauen es bewusst sind, sie, äh, sie leben hier, weil sie das auch wollen. Mhm. Und, äh, und dann führen wir ein Gespräch und eruieren, inwieweit... Äh, die Einrichtung für die Frau geeignet ist und inwieweit die Frau für die Einrichtung geeignet ist. Also die Frau muss ja äh, neben, neben der Wohnungslosigkeit auch eine äh, psych also seelische Behinderung nachweisen, mhm. sonst äh, wird der, zum zahlt der Kostenträger die Heimkosten nicht.
0: Also es gibt durchaus Frauen, die Marianne Kopitz und ihr Team abweisen müssen.
1: Es kommt eher vor, dass die Frauen absagen, weil sie hier nur den Barbetrag zur Verfügung haben. Okay. Das sind im Moment 120,15 Euro im Monat. also hat man früher als Taschengeld bezeichnet. Und das ist oft der Grund, dass die Frauen sich nicht auf diese Vollverpflegung und auf dieses Taschengeld einlassen wollen. Also das liegt oft an den Frauen. Und bei uns ist es so, wenn, die, wenn eine Frau psychisch sehr auffällig wäre oder wenn sie zu pflegebedürftig wäre oder in einem Rollstuhl sitzt, es geht ja auch nicht, da ist einfach das Platzangebot nicht da. Dann müssen wir das ablehnen.
0: Marianne Kopitz hat mich dann mal mit auf eine kleine Runde durch die Einrichtung genommen und auf die nehme ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal mit. So,
1: das geht mal in Und hier wird das Mittagessen für die Frauen zubereitet. Mit den Frauen für die Frauen. Jeden Tag gibt es warmes Essen. Genau. Hier ist der Speisesaal, der Aufenthaltsraum. Hier findet das Leben in der Einrichtung statt. Und die Frauen können hier sein von 6 Uhr morgens bis Mitternacht. Also außer in der Zeit, in der gekocht wird, ist es nicht immer möglich. Aber sonst können sie immer sich hier aufhalten. Und es ist auch so der Treffpunkt des Hauses. Mhm. Hausversammlungen, auch der, die Andacht findet oft hier statt, mhm. weil ja die Kapelle im Keller ist. Und hier kann man gleich essen nach der Andacht, das ist auch schön, also wird halt dann umgebaut.
0: Im Prinzip ist das Haus Bethanien eine ganz normale Wohngemeinschaft, ja. sagt Marianne Kopitz.
1: Es ist halt nur, das, dass wir hier auch noch ein Teil dieser Gemeinschaft sind und ja, dass die Frauen halt Unterstützung kriegen in allen Bereichen, in denen sie es brauchen. Aber es ist wirklich so unterschiedlich, wie die Frauen unterschiedlich sind. Jede ist anders. Genau, das ist noch unser Garten. Die Frauen sitzen gerne hier im Garten. Es ist so ein bisschen Platz, weil die Zimmer ja nicht so groß sind. Also im Sommer entspannt es sehr, wenn die Frauen in den Garten können die Möbel müssen jetzt ja. wieder behandelt werden. Wir haben eine, eine, so eine Kooperation mit der Einrichtung für Männerhaus an der Werdestraße. Mhm. Da kommt ein Herr und der schleift uns immer wieder die Gartenmöbel ab. Genau. Also Es ist nicht so, wir sind so eine kleine Einrichtung. Bei uns müssen auch die Sozialpädagoginnen duschen und pflegerische mhm. Verrichtungen machen, weil das einfach sonst vom Dienstplan her gar okay. nicht ja, gehen verstehe. würde. Also alle machen quasi alles, <lacht> auch Hauswirtschaft. Ja, ja. Wenn wir kochen auch mit den Frauen und backen Kuchen. Also das gehört auch dazu. Man kann, es ist nicht so, dass die Sozialpädagoginnen jetzt nur das Administrative machen. Also es ist einfach, je nach Dienstplan machen, müssen wir alles machen. Die, die Zimmer sind nicht groß, geil, aber es ist so, dass, es, dass jede das Frau also Außer dieses Zimmer im zweiten Stock hat jede Frau ein, eine eigene kleine Wohnküche, mit Kühlschrank gell? Gerne. und eine eigene Nast, also Bad und man kann zusperren. Ein Balkon oder eine kleine Terrasse innen. ist auch bei jedem Apartment dabei. Die Möbel wurden von der Kirche ge also auch gespendet mhm. und gehören zur Einrichtung. Mhm. Viele Frauen haben ja nichts mehr.
0: Nach dem kleinen Eindruck, was das Haus Bethanien für eine Einrichtung ist, habe ich mit der Leiterin Marianne Kopitz noch ein bisschen weiter über die Hintergründe und das Leben dort gesprochen. Gibt es auch bestimmte Ausschlusskriterien? Also gibt es auch Frauen, die nicht, also für die das Haus nicht geeignet ist?
1: Also für demente Menschen zum Beispiel, für stark pflegebedürftige Menschen oder wenn die Frauen wirklich so psychisch auffällig sind, dass sie ständig dieses Gemeinschaftsleben stören würden. Aber das ist höchst selten der Fall, dass wir mit den Frauen nicht zurechtkommen. Sie
0: haben es gerade in so einem Nebensatz schon angesprochen. Sie sind ja eine Langzeiteinrichtung. Ähm, also gibt es keine zeitliche Begrenzung irgendwie, dass man hier dann nach einer bestimmten Zeit raus muss oder in, in, in ein Pflegeheim geht oder, oder so? Wie, wie ist da so das, der Ablauf normalerweise?
1: Also ich habe ja schon gesagt, der Kostenträger ist der Bezirk Oberbayern. Mhm. Äh, der entscheidet natürlich, ob die Frauen ob die Kostenübernahme gewährleistet ist. Das ist ja mal eine Grundvoraussetzung. Aber ähm, es ist schon so, dass die Frauen möglichst lange hier bleiben können. Äh, wenn, sie wenn der Pflegeaufwand wirklich so äh, überwiegt, dann ist das nicht mehr, gehört das nicht mehr zum Konzept des Hauses und darf hier auch nicht mehr ge äh, gewährleistet werden. Okay, okay.
0: Ähm, Sie haben gerade schon Ihre Bemühungen, ähm, so das Zusammenleben hier zu strukturieren, äh, dargelegt. Wie läuft es denn, das Zusammenleben, so aus Ihrer alltäglichen Erfahrung, wenn Sie da einfach mal ein bisschen erzählen?
1: Also es ist so, dass, dass die Frauen natürlich am Anfang schon ein bisschen brauchen, sich in dieser Gemeinschaft zurechtzufinden. Mhm. Und es sind so viele unterschiedliche Menschen und diese unterschiedlichen Menschen haben unterschiedliche Vorlieben. Also es gibt Frauen, die kommen sehr schnell mit den anderen zurecht. Gibt es Ausnahms, ja, das sind so Einzelfälle. Meistens ist es so, dass die Frauen sich gerne erstmal im Zimmer zurückziehen und sich allmählich an die Gemeinschaft gewöhnen. Aber unsere Frauen leben ja, viele leben schon sehr lange da und da hat sich einfach so eine, Gemeinschaft entwickelt und die anderen kommen halt dazu und suchen sich ihren Platz. Natürlich gibt es wie, wie in jeder Wohngemeinschaft Streit, das gibt es auch. wie geht es da? Äh,
0: Kann man das sagen? Oder ist
1: es ist geht einfach schwierig? darum, wie, wie in vielen WGs, da geht es einfach, dass die Wohnzimmertür äh, oder die Balkontür zu laut zugemacht wird, dass die eine beim Essen stört, dass sie es sind einfach diese alltäglichen Dinge, die die anderen stören. Also so wie in jeder WG auch. Also Es gibt aber auch Frauen, die können, die halten es überhaupt nicht in der Gemeinschaft aus. Die können dann auch im Zimmer bleiben, aber es ist wirklich die Ausnahme. Also die meisten essen auch gerne in der Gemeinschaft und gewöhnen sich an ihre Nachbarinnen. Und äh, es dauert halt ein bisschen.
0: Wie überall, in, in, in jeder Wohngemeinschaft. Sie haben es ja. schon angesprochen, genau. Was ist das Schöne, Besondere hier?
1: Das Besondere hier ist, dass es einfach so besondere Menschen sind äh, und denen wir hier einen Platz geben können, die sonst äh, nirgends wahrscheinlich noch mal eine Wohnmöglichkeit finden würden. Mhm. Und dass sie einfach die Voraussetzungen haben in diesem interdisziplinären Team, Uh, gibt es einfach immer Menschen, die, die unsere Frauen, uh, also die Frauen können so angenommen werden, wie sie sind, sie müssen sich nicht mehr uh, verstellen, sagt ich.
0: Es ist ja durchaus so, dass es natürlich Obdachlosigkeit ein Thema ist, was besonders Männer betrifft. Und man hat das auch immer so in der öffentlichen Wahrnehmung. Das sind ja meistens irgendwie Männer. Ist das so, das Haus Britannien ist es auch wichtig, um zu zeigen, dass natürlich sind auch Frauen betroffen und auch Frauen brauchen Hilfe, dass es einfach auch das Bewusstsein stärken kann für auch die Obdachlosigkeit von Frauen?
1: Also es ist natürlich so, dass es viel, viel mehr Männereinrichtungen gibt. Es wir sind in dieser Form die einzige Einrichtung in München, die es gibt, aber die äh, Wohnungslosigkeit der Frauen ist halt versteckt. Die Frauen, die, die kommen halt irgendwo unter, sie leben in prekären Wohnverhältnissen und fallen nicht so auf wie die Männer. Aber natürlich gibt es genauso viel Also es gibt natürlich auch viele Frauen, die wohnungslos werden und gerade jetzt mit den hohen Mieten ist es so, dass die Frauen haben ja noch wesentlich weniger Rente als wie die Männer ja. und sind natürlich auch psychisch krank und es gibt auch Frauen, die ein Alkoholproblem haben, aber die fallen halt in der Gesellschaft nicht so auf, aber... Sie werden leider immer mehr.
0: Sie sprechen es an, ähm, natürlich auch, also die steigende Gefahr der Altersarmut, die natürlich auch Frauen besonders, von der Frauen besonders bedroht sind durch niedrigere Renten, Sie haben es ja auch gesagt. Ähm, Bräuchte es da mehr solcher Einrichtungen wie das Haus Britannien, gerade auch in so einer teuren Stadt wie München?
1: Also es wird in Zukunft sicher so sein, dass wir mehr Plätze bräuchten. Und äh, es wird ja schon angedacht auch mehr zu schaffen, weil wir so viele Anfragen haben und die ja gar nicht, denen wir gar nicht gerecht werden können. Mhm. Die Frauen müssen oft lange auf dem Platz warten.
0: Mhm. Das, da, da muss ich was tun, meine und da,
1: da muss sich dringend was tun. Und ich denke, die, die Probleme werden zunehmen. Also die Vereinsamung wird zunehmen, die psychischen Probleme nehmen zu. Das ist ja überall in der Presse zu lesen. Und... und äh, und die Frauen können ja diesen, diese teuren Mieten nicht mehr bezahlen.
0: Noch haben wir die ganze Einrichtung nicht kennengelernt. Und deswegen gehen wir jetzt noch einmal auf einen Rundgang mit Marianne Kopitz.
1: Also die Frauen kriegen auch Unterstützung bei der Grundreinigung mhm. und bei, äh, bei der Reinigung, wenn sie selber einfach nicht mehr schaffen. So. Das ist dann noch unsere Dachterrasse und der Raucherraum. Mhm. Im Sommer ist es nicht so wichtig, aber im Winter ja. ist es halt dieser Raum, ja, in dem die Frauen halt rauchen dürfen. Sie sollten nicht im Zimmer rauchen, aber manche machen es halt doch. Gell?
0: Ein Teil der Lebensmittel übrigens bekommt das Haus auch von Tafeln gespendet.
1: Eigentlich ähm, ist es wirklich nur zusätzlich. Mhm. Wir kriegen ja vom Bezirk Oberbayern das Geld fürs Essen. Aber wir haben halt gesagt, das war immer so, bevor die Sachen weggeschmissen werden, verwenden wir sie halt auch Klar. noch. Und das ist ja auch eine schöne Beschäftigung für die Frauen. Das ist etwas, was sie kennen. Mhm. Also gerade viele Äpfel. Also machen wir halt dann selber einen Apfelstrudel zum Beispiel mhm. und jede kann da irgendwo mit einbezogen werden. So. <lacht> Und dann leisten wir halt auch unseren Teil für die Umwelt, indem nicht die Sachen nur so entsorgt werden. Wir schauen halt einfach, was wir davon noch mhm. verwenden können. Ja, ja. Genau. Also das ist hier noch ein Gemeinschaftsraum. Das ist Bibliothek quasi. Und da haben wir uns so eine Kleiderkammer gemacht, weil wir kriegen auch von Nachbarn oft Kleidung geschenkt. Und die Frauen haben natürlich einen Anspruch auf Kleidergeld im Monat, aber das ist halt so noch das Zusätzliche. Da können sie halt auswählen und ja, oft verändern sich ja auch die Größen.
0: Und dann gibt es da im Haus Britannien noch einen ganz besonderen Ort, die Kapelle.
1: Also die Frauen gehen gerne hier runter, um zu beten, für sich alleine ja. zu beten, das machen sie gerne und im, im Sommer ist es auch angenehm hier, gerade es so heiß war, weil es einfach kühl ist ja. und viele oder meditieren machen viele Frauen hier unten. Also Weihnachten ist es auch einfach wunderschön hier, wenn man der Christbaum leuchtet und die Frauen hier sind. Und wenn es dann dunkel ist, mhm. es ist eine wunderschöne Stimmung hier unten, dann, wenn alle versammelt sind. Und wie gesagt, die Verabschiedung der Frauen machen wir auch okay. immer hier unten. Eine Frau verstirbt. Mhm.
0: Und so endet ein Rundgang durch eine ganz besondere Einrichtung des Sozialdienst katholischer Frauen. Danke dafür auch an dieser Stelle nochmal an Marianne Kopitz und ihr Team. Wir haben für diese Ausgabe das Haus Bethanien besucht und ihnen vorgestellt, eine Einrichtung für ältere, wohnungslose Frauen. Und es ist wichtig, dass es diese Einrichtung gibt, denn Obdachlosigkeit, das betrifft, so nimmt es die Öffentlichkeit jedenfalls oft wahr, Männer. Aber natürlich auch Frauen sind betroffen, die auf der Straße landen und auch bedroht sind von Altersarmut in besonderem Maße sogar. Das ist leider ein Fakt und zeigt, wie wichtig die Arbeit im Haus Bethanien ist. Das war's mit dieser Ausgabe von Total Sozial. Danke für ihr Interesse und ich hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Total Sozial. Mein Name ist Luca Schöne und ich wünsche Ihnen alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner
1: Kirchenradio.